0: Hallo daar, ons is by Romeine 13. Welkom vir jou by ons bybelschool, ons reis met Godse woord. Dankie vir jou saam reis, vir jou deelneem en vir jou inkyk. Dankie dat jy ook tyd op sy gesit het. Ek bid so dat die heren ook in hierdie tyd saam wat ons het, ons verbeelding sal kom aangryp met dit waarmee hy bezig is. Dat ons sal niet kyk na die wereld wat in ons is, na hulle wat gesag oor ons het, het verlede week in Romeine 12 gesien, hoe, hoe Paulus kom sê het, maar onthou mooi, jy het een nieuwe lewe en hierdie nieuwe lewe duid tot een nieuwe optreed hier oor ander mense. Een lewe waarin jy self geef verander, waarin jy jou, jou dere oopmaak, waarin jy nie self raak neem nie, waarin jy gasvry is, waarin jy kost deel en, ja, en waarin jy op een mooie manier antwoord, jy neem nie self raak nie. Jy vraag die heren, Om, om te doen wat net hy kan, jy geek oor aan hom, dis nie, dis nie een passie wat terug sit goedkeer nie, nie, die actieve daarvan is om die kwaad te oorwin dier die goeie. In hoofdstuk 13 kom wees Paulus, hoe prakties die vryspraak raarig is, Hierdie vryspraak wat ons van hoofdstuk 3 vers 21 tot by 8 32 recht hier gesien het, hoe dit Godse getrouheid beskryf, ons is vry om wat ons vergewe is en om ons versoen is. Hoe lyk hierdie vryspraak in termen van die manier hoe ons onder die overheid wat oor ons gestel is leef? En hoe lyk hierdie vryspraak in termen van hoe ons teem oor ons broers en sisters en meere gelovig is en ander leef? Want om te besef dat ek vry is so dat ek juist anders kan leef, is om te besef dat ek nie die lewe so vast hou nie, nie so op myself gefokus hoef so te wees nie, so dat ek ook so vry is dat ek ander kan vry maak. Ek heb my nogal denk aan die tonele wat ons baie keer in die film sien, van die een wat in die tronk sit en vast is, of, of ergens in die situasie waar hulle vast is, en so die een loskom, wat doen hulle? Draai dadelijk naar die ander en soos, maar kom ek help jou gegolk om los te kom. Wel gelovig is, dis die punt van die deel van die evangelie nie, ek is losgemaak, nou kan ek jou losmaak. En hoe waard dit? kom ons kyk, ons bid saam. Heren, dankie vir die woord, dankie vader vir die volledigheid van die woord, dankie heilige geest vir die tydsaamheid waar nie elke liewe keer, wanneer hy praat, hy praat so in ons leven en dat het voelt alsof dit vir vandag geskryf is. Jesus, ons weet hoe het jy gekyk na die saamleving, na die overhede, na hulle wat teen jy was, na jy teenstanders, ek wil nie die woord vijandig gebruik nie, want jy het allemaal so intens lief, maar so baie baie dank jy dat wat ons hierdie vandag lees, en van ons is hierdie dag moeilik om te lees, of te hoor, of net te dank oor, dat ons kan weet, jy weet hoe dit voel, vanuit die volledige mensheid weet jy, hoe onrechtverdig hanteering voel, kom help ons daarom asjeblief, om u hart ook hierin te oor, kom help ons daarom om ook nou weer te besef, maar die toets vir alles is Jesus, help ons om te weere, soos die breer sê, ons het die Heere wat medelij het met ons, en ons daarom juist kan lei bid het in Jesus in hom, Amen. Romeine 13, die baie bekende verplichting het hierover hier, o, hierdie is al baie keer aangehaal, ek dink in COVID tyd het mense nogal gestoe hiermee maar hy onthoud is die Paulus wat hy nou verwees nie dit help ons nou en dan om bykie te gaan kyk na wat die verskillende kerkleiders, en nou praat ek van die grootskrywers die Jacobusse, die Paulusse, die Petrusse, die Johannese, van die Nieuwe Testament wat het hulle hier oor neergesit wat die evangelies neergesit oor wat Jesus geleer het, bring dit alles in gesprek, en as allemaal die selde sê, wel, opnieuw bevestigd het dit is hoe dit moet gebeur, maar die ander kant, dit kom bevestig, het, dit is hoe hulle verstaan het ook die Christendom die wereld in moet gaan en omdat hulle saamgestem het en omdat het gebeur het wel, die grootste groei van alle bewegings van alle tye het toe juist gebeur en hulle was in die middel daarvan so gaan kyk gerust na 1 Petrus 2 vers 13 tot 17 gaan vergelijk wat Paulus hier skryf met wat Petrus ook vir die gelovigis daar skryf elke mens, vers 1 moet om onderwerp aan die overheid wat oor hom gestel is Nou, hierdie woord onderwerp is die Griekse woord hypotasso. Hypotasso wat sê ondergeskik. Paulus gebruik hier die selde woord daar in die VCS 5. Dis een levensingesteldheid om ander eerste te, te stel. Wat gebeur as jy hypotasso teem iemand anders? Dan lyk dit soos Jesus wat voete was. Dan kyk jy van onderaf op na iemand toe. Dan het jy die gesintheid van een die diensknecht. So omdat ons als gelovig is, en Petrus so dit baie duidelik maak, dat, dat ons hypotasso teem die overheid, ons hypotasso teem wat ons werkgever, ons hypotasso teem wat ons hiweliks maat, ons hypotasso in die kerk. So ingesteldheid. En hier sê Paulus, elke mens, nou hier verwijs hy na elke mens, <coughs> sommige so sê, dit, um, dit so ook beteken gelovig is en ongelovig is, en die saamleving van die tijd, en vooral in die wereld van Rome, was hierdie een gegewe. So hierdie sal jy kon sê, was een algemene wet, een algemene waarheid, maar vir gelovig is vir dan, elke mens moet om onderwerp aan die overhede wat dan omgestel is. En hoe lyk hierdie overhede? In Rome, vir al een jaar nadat Paulus hierdie geskryf het, was dit overhede wat vreed was, wat diktators was, wat wette neergeleid, wat belastings neergeleid, wat het onmoendlik gemaakt het vir gelovig is om om sonder vrees te lewe in termen van wat die overheer nie julle zou doen. Niks was vast en zeker nie. Dit was so gewees dat hou net binnen die leine wat ons vir jou gee en dan sal dit met jou goed gaan. So jou vryheid, jou ruimte, alles word ingeperk jy is gestroop en geïsoleer gewees binnen in die spaties en hoe moet jou gesintheid hier binnen wees sal Paulus sê, dit moet ondergeskik wees. Leef ondergeskik hierdie nie-demokratiese Romeine hoe moet ons beleef ondergeskik? Daar is immers geen gezag, wat nie van God kom nie, en die overhede wat daar is, is daar tot dier die beskikking van God nou die, die Grieke het verstaan, dat Zeus en Apollo, hierdie uh, goede dom wat hulle verhafgehaf het, dat hulle die gesag gehad het, en dan, dat het van Zeus en Apollo, dit gaan dan af na die keizer toe, wat vereer was, ek bedoel, gaan kyk my bykie op een baringse, 7 gemeentes, wat amal weis, oor keizervereering en keizeranbidding, Ek bedoel, ek onthoud Dominantianus, wat homself genoemd Dominus et Deus, ek is, ek is Heere en God. So, hy moes aan bid word, daar was tempels geweest, So, die, die, die Grieke en die Romeine het hulle self gesien binnen een wereld, waarin daar soveel hiërarchie was. Paulus kom sê, nee, 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 nee. Ja, daar is overhede wat funksioneel binnen die saambeleving funksioneer. As dienaars van God, want die gesagde, ek, soosia, kom van God af. Tegenom die hele wereldbeeld kom hier die gesag van God af, en dit klink soos Jezus' gesprek met, met Pilatus nie, door Jezus van hom sê, jy is daarom wat God jou daar geplaas het, dit is dit, jy het geen gesag oor my nie, maar jy is daarom wat het God so wil het, dit is hoe die vader hier die wereld verstaan, um, waar hy dit gestructureer het, want met gezag is daar reels en, en is die belangrike, as daar reels is, dan maak dit gedrag voorspelbaar, en as gedrag voorspelbaar is, dan maak dit die samenleving veilig, en as die reels so geskryf word, dan gee dit steeds ruimte vir kreativiteit en individualiteit, maar die belangrike is, dit maak dit die samenleving veilig, daar is in en herverdeling van fondse, dit behoort te lei, behoort te lei tot die, to die versorging van armes, tot die bou van die samenleving, tot die geef van structuur, tot die geef van dienste, al die dinge is nodig, as ek God dit so gestel het, en Paulus is baie ernstig, selfs vir die Romeine wat vir die gelovige super onrechtverdig gevoel het, gevoel het, hulle is diktators, hulle geenie om nie, hulle vervolg ons, sê Paulus, man, jy moet jou steeds stel want dis Godse structuur. Wie omteengezag verset, kan kyk maar bykie, 1 Petrus 217. kom dis in opstand in die ordening van God, oor die moe, dit is Godse ordening, as nie gesprek hier oor nie, dit is Godse ordening, en weer opstand kom, sal sy verdiende straf kry, wel as jy tegen die reels van die sameliewing gaan, en natuurlijk gaan hierdie nou nie oor, wanneer die regering vir jou sê, ontken Christus, dat jy dan, dat jy dan moet toegeen nie, natuurlijk gaan dit nie daar nie, as dit gaan oor, om tegen Godse wil te gaan, natuurlijk nie, maar in termen van dit wat die regering moet doen, En ons gaan nou sien, hoe moet julle toegeed daartoe? Want sien, die belangrike is, dit is Godse orde vir een samenleving, en dit hoe het moet wees. Want anders is dat totale anargie en maak mense nes hulle wil. Werdere mens hoef nie vir die overheid, hier die bank te wees, as jy goed doen nie. Wel, hier is die algemeene waarheid nie. Maar wel as jy kwaad doen, sê die man wat na die dag gespoedkaartje gekry het. Wil jy sonder vrees vir die overheid lewe? hoe leef jy sonder die vrees? Doen dan wat goed is, en die kreeks woorde as agathos, dit wat, wat beneficial is, doen wat goed is, en die overheid sal jou prijs, sal jou herkening gee, want die overheid is een dienaar van God, tot jou best wel. en hier vat Paulus die concept van die dienaar, en, van die overheid, en hy maak van hom, het soos 'n persoon, die heren sê die overheid is een dienaar, die overheid is in diens van God, en wat is Godse wil vir jou, tot jou best vol. en daarom moet daar word nie, daarom moet jy van tyd tot tyd ingeperk word, daarom kan nie nie reis, of van ek is wat jy wil nie, daarom was daar een tyd gewees, waarin daar sekere besluit te geneem is, oor jou en my, oor ons beweging, oor wander jy by die huis moest wees of nie, wat dalk vir jou ongemakkelijk was, ongerieflik was, jy het dalk die eers daarmee saamgestem nie, maar die bedoeling was tot jou best vol, en dis wat God hier sê, God het die overheid daar gesit as dienaar, tot jou best wil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees. Want die overheid het nie verniet die reg om te straf nie. Dit sê ook dat die overheid moet straf. Die overheid moet mense tot verantwoording bring. Die overheid moet die, die, die mense opsluit wat ander mense levens in gevaar stel en wat geweldige dade gepleeg het. Hy is immers ook hier in die dienaar van God, dat hy die kwaaddoener straf. En hy die mooie, ek en jy het ons baie keer hier die gevoel van onrecht, en ons hier die gevoel van, wat daar onrecht is, moet daar wraak geneem word. En nou, kom sê die Heere, daarom is die overheid daar in die saambeleving, om die kwaaddoener uit die saambeleving uit te neem, en om die, nood, die, 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 die gepaste straf te gee. En as dit die overheidse funksie is, dan kan geloofig is ons doen wat die overheid vra. Nee, dis die, dis die logische denke daarachter, maar belangrik, die overheid is verantwoordbaar voor God, en as die overheid nie doen wat, wat God van om vra nie, dan gaan die overheid dit voor God moet vertel, en dis belangrik dit is belangrijk om dit in gedagte te hou die altyd, dit is nie my in jou recht om te vergeld nie, dit is nie my in jou recht om, om vraag te neem nie, en as ons over heren oor ons het, wat nie doen wat die heren van hulle vraag nie, beteken dit nie ons moet nie doen wat hulle doen wat die heren van ons vraag nie, daarom moet jy jou onderwerp, daar is die woord weer die potasso, daarom moet jy onderwerp nie net omdat jy verstraf bang is nie, maar ook omdat dit een gewetenszaak is, doen wat reg is, om wat die rechte ding is om te doen, want die rechte mense, doen die rechte dinge. Dit is ook waarom jylle belasting betaal. Nou daar word verteld dat Tertullianus, een Romeinse keizer, het ten, ten tijde van Paulus op skrifstelling hiervan, het hy die christene vooral baie erg belas, omdat hulle nie naar die, na die tempels toegegaan het, en geschenke vir die tempels gebring het, en so die tempels verreik het nie. Toetek sê wel, jylle geen nie vir ons die geschenke vir ons tempels nie, daarom gaan ons geld by jylle vat en hy die christene onrechtverdiglik kwaai belast. Paulus sê, is waarom jy die belasting moet taal, want die overheid is dienaars van God, so of dit nou rechtverdige belasting is, en ondou mooi, die mense in die wereld van Rome, was tot die dood toe belast, tot oorlopings toe belast, nie tot die dood toe nie, maar tot die toe, tot in soe mate, hy het belasting vir alles betaal, op alles betaal, Ja, ek weet, soos ek en jy hierdie, hierdie hoor, mag ons dat ek dink, maar ma, ek, ek, ek voel ook so, ek betaal belasting die hele lewe tyd, en die belasting op my inkomste is so hoog, en is belasting op dit, en is belasting op dat, en is belasting as ek dier die tollak ry en het is, 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 is belasting om my kar op die, op die pad te hou, dus die hele lewe tyd betaal ek wel, Paulus sê, dis die saamleving. En betaal jou deel, betaal wat van jou verwacht word, dat het by jou een gewetenszaak wees, hier is die lekker. As dit by jou geweten saak is, dan kan jy met een stil geweten gaan slaap. As jy droog maak, dit nie doen nie, gaan dit jy wakker hou. Doen wat nodig is. Die overheidsdiener van God, en hylle is bezig om hulle opdracht uit te voer. god Godse opdrag om te zorg, Godse opdrag om te voorsien, betaal daarom. Gee dus aan allemaal wat hulle toekomt. Nou hierdie is, jy gaan sien, kom uit Matthäus 22 uit. Aan die ene kant Matthäus 22 gaan ons sien, Jesus is gesprek oor betaalbelasting aan die keizer, want Jesus sê, gee aan God wat aan God behoort, en aan die keizer wat aan die keizer behoort. So, doen jou deel, en na hy sel in 22 sê, Jesus, wat is die opsomming van die wet? Jy moet hier jou God lief en jou naaste soos jou self. Al twee dele hiervan, wat Paulus hier al, het Matthäus vir ons neergepen, en ons ook rondom Jesus' antwoord oor wat die belangrikste is, hmm. jy gaan het ook in Lukas 10 sê, gee aan allemaal wat toe kom, belasting as het belasting is, en hier is vir goed wat Paulus sê jy verskuldig is, akseins as het akseins is, Onsag as het onzag is, en eer as dit eer is, en joch, jylle, hier is al die gelovig is nie lekker wees om te gehoor het nie, want omdat die Romeinse goveneers het in weelde geleef, En wie betaal van hulle weelde? Wel die mense, die burgers, die geloviges, wat ook daar geleef het. So dit was swaar om dit te moet betaal. En Paulus sê, betaal wat van jou betaal moet word, en wat jou van jou gevra moet word. En nie net is jy so vry dat jy die overheid kan dien nie, en, en jou kant kan bring nie, jy is vry om ander ook te dien. So jy is, moet betaal wat verskuldig is aan die keizer, wat die keizer toekom. En dan, jy moet betaal aan jou mens wat die medemens toekom, kijk mooi vers 8, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, so jy moet nooit achter wees nie, behalwe, en hier is een skuld wat jy nooit kan afskryf nie, hier is een skuld waarvan jy nooit kan vrykom nie, behalwe om mekaar lief te hee, hier is ons eeuwige skuld, eeuwige, ek moet hierdie vandag weer nakom, ek kan nie by die plek opveren wat sê ek in my kant gebring nie, behalwe om mekaar lief te hee, Wie sy mere mens lief het, voer die jylle wet van God uit. Johan is dertien, as jylle mekaar lief het, sal mense weet, dat jylle my disciples is. Hier is een verplichting wat gelovig is die oor mekaar het, en wat die gelovig is vir die wereld moet leef, om mekaar lief te hee. Al die geboeie, en is Matthäus 22, jy mag nie echt breek breek nie, en Paulus het hier die opsomming van Deuteronomie in 15 vers 17 tot 21, en jy gaan sien, twee van die geboeie wissel hy soebykie om, maar het kom alles op die selne neer, jy mag jy moordpleeg nie, mag jy steel nie, mag jy begeer nie, wat er geworden ook al is, word immers in hierdie gebod saamgevat, en dis in Leviticus 19 vers 18 wat hierdie sê, jy moet jou naaste lief hee soos jouself, sommige reken, die vertaling moet eerder lees, jy moet jou naaste lief hee asof hulle jy is, asof hulle jy is. Hier is die belangrike, hylle. die Jesus-mense is so vry van hulle self, dat hulle nie omgee oor, 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 oor die lewe en oor die kort, oor, oor, oor baat is, oor die goed, of, oor, oor die wereld nie. Vooral omdat hulle geleef het met een nabije wederkomstverwachting, was die belangrike vir die kerk om te sê, kom ons doen wat ons doen, as ons getuien is ook in die wereld, wat, dat mense kan weet, is hoe Jesus' mense like al kom ons leef ook so te oor mekaar, so dat die nie verweider is nie, so hulle die, die heel tyd het kan sien, en hierdie ingestelde was so magnetisch, was so aantrekkelijk, dat ander gesê, ek wil deelwees van die gemeenskap. Vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Natuurlijk is die teendeel daarvan, maar die sonde doen. Die liefde is die teenvoeter vir die sonde. Die liefde is die teenvoeter tegen dit wat afbreek en verweidering brengt soos vir die Samaritaan dan, Lukas 10, 10 van ons weis, dit is een na buiten gerichtheid, dit is een tweede, derde, vierde myl, dit is, een, ek bind me aan die persoon, versorg om, as ek terugkom, sal ek weer betaal, nee? De harem is die liefde, die volle uitvoering van die wet. Sonde bring skade, Godse liefde bring herstel. En dit alles vers 11, is nodig, omdat julle weet hoe laar het al is, oor die dringendheid, Die dringendheid van openbaring 22, die geest in die breid sê, kom, dis nou, kom, kry die water van die leven verniet. Dis die dringendheid van 2 Petrus 3, van der Petrus sê, God, stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, maar hy wil nie dat iemand verloren moet gaan nie. Hy wil lang trek, ons weet hoe laat het is, so hoor dit. Die hier is reeds daar, dat jy daar die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. En Paulus die woorde, ons, 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 die op die oomlik, toe jy besef het, dat hierdie die waarheid is. Die ier is nabij, die tyd van wakker word is hier, en herinner ons aan Jesus en Gethseman, die ier is hier. Maar Paulus sê, onthou ons het nou al bykie geskyf, nee, ons is nou nog nader aan die wederkomst as, wat ons vast ons tot geloof gekom het. Paulus' eie historie is dan in handelingen 9 vir ons sigtbaar. Maar die dringendheid hiervan, van ons, die meer fout. kom sê maar, kom ons leef hierdie nog meer, want Jesus is op pad. So ons is de rede om dit met oorgave te leef. Die nacht is byna verby, dit amper dag, en die jore het geglo in die jomjave, die dag van die Heere, en die dag van die Heere is die dag van redding. O, en is volop in, in die oude testament, dit is alles in hierdie notas wat ek so graag vir jou so stuur, as hier dit wil hee. Jy saai 27, Jeremia 30, 28. soveel ander kan ek nog vir jou nou wees. Die belangrike is om te sê, ma, die onthou die die, die die goedheid van God is lig en die bose is donker en wanneer die dag kom, dan kom neem dit oor, oor die donker wat ons so baie keer beleef. Is amper hier, na is amper voorbij. Soveel gelovig is wat sê, maar is net donker onder ons, hoor net mooi, is amper voorbij. Laat ons dan ophang met die werke van die duisternis in Romeine 1 vers 18 tot 2 vers 1, beskryf so baie dit. Gelaas Heers 5 kom sê, hoe lyk hierdie donker, nie? Hou op daarmee. Laat ons die wapens van die licht opneem. Die VCS praat van die wapenrusting. En Paulus al in Korinthia sê, maar die wapens van, wat ons vecht, ons weet hoe dit werk. En ons weet hoe met gevangen te neem en ons weet hoe om dit bid te doen, en ons weet hoe om het geloof te lewe, en ons weet hoe om nie wat denken in die helme, met die helme van verlossing te ons weet dat ons vry gesprek is, ons weet dat dit waar is, en ons weet dat ons bereid is om die wereld in te gaan, ons weet dat ons het een woord as zwaard en een geloof as skuld, ons moet nie welgevoeglik lewe, och, ons, kies, ons moet welgevoeglik lewe, welvoeglik lewe. so is dit in die daglig woord, niewe mense lewe, niewe lewens, 2 Korintus 5, 17, Colossens 3, 10. Daar moet geen drinkerij en uitspattigheid, geen ontug en onseerlikheid, geen risie en jalouse wees nie. Hier die beskrywing is natuurlijk die lewe van mense wat in die donker leef, dit is wat goed wat nie donker gebeur het, maar hierdie is ook, as jy die openbaring gaan, gaan lees, en gaan lees geris, wat, wat Paulus en oogst, ach, wat Johannes skryf in stuk 2 en 3 oor die gemeentes, dat hier die beskrywings was gekoppel gewees aan, aan die tempel prostitutie, aan tempel aanbidding, en aan die feeste daarna, dit is ook gekoppeld gewees aan die nuiwerhede, waar mense gewerk het, so hierdie was deel van dagelikse lewe, en Paulus kom geen nie hier net as sonde luister nie, hy kom sê, let wel hier op, dat God sy niewe mense leef niet, en is sigtbaar, daarom, geen ontig, drinkerij, uitspattigheid, onseerlijkheid, risie en jalouse nie, tjoe, Het is moeilik hierdie nie, maar Paulus kom sê, onthou moe is niewe mense, niewe lewe, daarom moet ons mekaar ook hiermee help, vooral met die manier hoe ons van mekaar verskil, nie, by ons huise, by ons werke, in en die lewe, Nee, jylle moet lewe soos volgelinge van die Heere Jesus Christus. Jy is weer die, die toets en is recht hier so. In die Heere hoofstuk 13 en, so is dit nou hoofstuk 12 het ook gezien, soos Jesus, soos Jesus, soos Jesus. Lewe soos volgelinge van Christus. Glaziers 327 27 sê Paulus, jylle het nieuwe kleren aangetrek. So die ouwe kleren is uit. So lewe hier die nieuwe kleren. Jouwe kleren kas het verander. En nie voordering daarop uitwees, om jylle sondige begeertes te bevredig nie, jy gee jyself nie constant oor aan jou drifte nie, Hoe vry is vry? Vry om in die, over, om die overhede te dien. Vry om ander lief te heen. Vry nie omdat my vryheid ingeperk is nie. En omdat ek juist vry is om hierdie goede kan gee. Vry om nie te leef. Ek hoef nie meer in te gee op elke gier nie. Ek kan nie sê. En ek kan ja sê. Ek kan met oop oe leef. Ek kan sonder vrees vir die overhede leef. Want ek doen wat reg is. En ek doen wat reg is nie uit vrees vir hulle nie maar omdat dit is wat God sy kinders doen. Dit is een baie, baie intense tekst hierdie, en as groot uitdagings, ek weet nie hoe jou verhouding met die overheid in jou eie leven is nie, en ek weet nie hoe jou verhouding met jou mere mens is nie, met jou familie is nie, ek weet hierdie goed is kompleks, en ek weet hoe baie plek is, sal ons kon sê, ja, maar, maar hierdie is moeilik, wel precies, en elke keer as die moeilik vir ons moedeloos wil maak, kom ons gaan terug na Romeine 7, toe ek jelendige mens wie gaan my hiervan red God dank, hy doen dit Romeine 8, die geest kom woon in my daarom moet ek niet leef en anders kyk mag hierdie oproep wees vir jou en my om wakker te word en weet te besef waar oor het gaan mag ons bid vir die overherde mag ons Jeremia 29 se jylle deel lees, en verstaan wat ons plek is hier in een vreemde babylon -dalk. in een vreemde wereld van onrecht, soos wat Romeinen dit ook nie net beskryf nie, maar soos wat die gemeente in Rome dit beleef het ook. Maar kom ons motiveer mekaar om die rechte te doen, omdat die rechte ding is wat Godse kinders doen. Amen. dat ek so bewus van van my eie onvermoe om altyd te wil ingee tot die regering en tot die, tot die politieke groeperinge in hierdie wereld en selfs in ons land en dat die binnen in my by baie van dit een weersin is weerstand is dat ek nie net polities van dit verskil nie maar eindelijk van tyd tot tyd in opstand wil kom Ek is baie bewis daarvan dat ons in saamlevings leef waarin ons die onrecht van die mensiepaliteite en, en diesmeer beleef van ons lewe, ons beleef hoe, hoe verskaffers van dienste wat voor ons betaal dit nie doen nie, of dit van ons ontneem en hoe dit alle moeiliker van tyd tot tyd raak en hoe om dan nog jou belasting te moet betaal hoe dit by seer voel om het te moet doen en zwaar is Ek beleef dat het soms moeilik is om om selfs meer gelovig is lief te hee, want dat het veel moeilik moeilik maak. omdat dat het vir ons moeilik is soms met mekaar, as ons van mekaar verskil, as, as kerke verskil van mekaar in termen van interpretatie of verstaan. Maar het alles is net so tekens van ons eigen gebrokenheid. En ons wil het net kan kom beleef vandag voor u. Dank jy dat die standaard wat jy van ons vrou nooit verlaag word nie, jy past nie aan by ons nie. Ons moet by jy aanpas. Daarom kom doen en weer vandag wat net jy kan. Ons belei wat ons verkeerd gedoen het voor jy. Ons kom pleit om genade en vergifnis. Dank jy dat wanneer jy ons vry gemaakt het, is ons werkelijk vry, is daar geen veroordeling vir ons nie, maar is ons so vry om te gaan vry maak. Help ons vandag om dit ook te doen. In Jesus naam. Amen tjoe, hy was een mond vol. Ek hoop, dit vat jou en my een rikkie, op ons reis verder, om te verteer na te dink, doordat ons mekaar weer sien. Mooi week.